0: 今はノンシュタインの,大ののぞみです自由からの系譜前回1990年代前半にかけて初めてティーンネイジャーに向けたティーンネイジャーのためのそういう音楽文化というものが始まったお話をしました。この文化を作り出したのはソテジはアイドルソテジを中心にした3人のダンサーグループでした音楽性としては世界でも当時流行っていたラップだとかヒップホップだとかっていうものを、えー、ポピュラーな音楽と組み合わせて一つの作品としていくダンスもマッチさせていく激しいダンスを踊るんですね、うんこのスタイルによって当時テレビではですね10代向けのですねそういうエンタメがなかったわけなんですけれどもそれを作り出してしまったと作り出してしまったらその「ティー n n i n j は思った以上にですね、えー、この音楽に対する消費活動を行ったというような事件まで発展してしまいましたこの経済規模というかこの市場の中にですね、どうにか入れないものかということで、えー、機会を伺っていった存在がありました。ソテジワアイドルが解散した1996年。この1996年に間髪入れない形で突如登場したアイドルグループがありました。この名前は HOT、h o T と呼ばれていますが、この HOT が突如、韓国のティーネイジャー向けのアイドルグループとして発信されました。もうこの90年代後半は h o T の時代と言ってもいいくらいですね、絶大な人気を得た、そういうアイドルグループになります。この HOT を発信した、あそしてプロデュースした、芸能プロダクションがありますその名前は SM エンターテインメント。イースマンが作り上げた今でもある最老舗というかね、えー、老舗のアイドル事務所なんですけども、でね、SM エンターテインメントはイスマンが作ったわけなんだけれども、前も話した通りイスマンはですね、えー、韓国で大変人気のある歌手だったわけなんだが、韓国での、えー、表現活動ができなくなったために芸能活動を諦めた。そういう人でした。そして、えー、アメリカに行ってエンジニアになる道に進もうとしていたはずなんですよね。でも96年時点では韓国に戻ってきている。なぜか、えー、これをお話しするためには、1985年まで時を遡る必要があります。1985年以前、彼はアメリカで留学をしていました。しかし、どうにも頭の中から音楽というものは離れられずにいたわけなんです。そんな時代にアメリカでは新しいテレビ局が開局しました。このテレビ局の名前がですね、MTV と呼ばれてるんですけども、えー、日本の皆さんもですね、結構知っていると思います。MTV、CS ではね、チャンネルが1個あるはずなんですね。音楽に関する番組がずっとやっているというような、そういうですね、テレビ局になるわけなんですけれども、これによってですね、アメリカの音楽市場というものは大きく変わります。まず何が変わったのかというと、えー、テレビで音楽を出していくわけなので、映像を前提にした音楽作りというものが行われるようになります。えー、大衆音楽の本質が変わってしまったということです。なので PV というものの役割も大きくなりました。あの、SM エンターテインメントが PV というものを結構力入れるのには、この MTV の影響があったと思います。イースマンのこの時のその衝撃というものがあったんだろうと思うんです。その映像を前提にしたティーネージャーの音楽というものを見てですね、彼はこれを韓国で実現させたいという夢を新たに持つことになります。音楽そのものを韓国で実現させるというのは、一人のアーティストが成し遂げることがなかなか難しいことなんですよ。これやってのけたのは多分今までは、こう韓国では、ソテジワアイドルくらいしかいなかった、いなかったし、今でもソテジ以外はいないと思うんですが、ということで、彼は1985年、韓国に帰国します。そして、1989年、まさに韓国で今から民主化の波が始まるぞ、というようなタイミングで、SM プロジェクトというものを開始します。これが SM エンターテインメントになっていくわけですね。SM というのはイースマンのスと、マのイニシャルになるわけなんですが、スマン企画っていうことですね。うん、で、この SM プロジェクトはですね、インテリ系のイースマンの戦略をまさに表してるなというふうに感じるところとしてあるのが、発掘とか育成、宣伝までをすべて行う頭脳派集団なわけなんです。トータルプロデュースです。でね、効率的にアイドルを育成していく会社なんですよ、SM って。うん。で、まあそこが問題だったりもするわけなんですけども、あとはまあ上場するタイミングとかっていうところも含めて、うんえー、その経済界の業界全てを見た戦略を打ってくる。そして音楽市場としてはですね、その時の、その時その時のブームっていうものを徹底して分析して、えー、そのコンセプトとか、あと出すタイミングとかっていうものを、未来を見据えてね、それを逆算して戦略を組むっていうようなチームなわけなんですよ。まあ、逆算して戦略を組むっていうのは、2000年くらいにこの性格が強くなってきたところもありますけれども、90年代はまだちょっと阻害弱いところはありますが、まあ、ただ CT、カルチャーテクノロジーというものを駆使して、頭脳でチームとして戦っていく。これが SM プロジェクトなわけです。HOT もですね、その戦略の上で立ったグループなわけなんですね。えー、ソテジワアイドルが作り上げた音楽性のそのブーム、えー、ラップとか、ダンスとかっていうものをイケメンがやるというようなティーネイジャーの大衆の欲っていうものを分析した上での戦略になるわけなんです。韓国のスマップとかいう風うに呼ばれるくらいですね、大人気の5人グループでした。もう一人、このティーネイジャーに対して、そとジわア,アイドルのこの空いた席を狙っていた人がいました。それが DSP メディアのイーホヨンになります。イーホヨンはですね、芸能界にいた期間としてはイースマンより長いんですけれども、その期間を経てたくさんの人脈を作った人です。この DSP の戦略は、e ンがもともと体育教師なのもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、体育会系というか体力勝負というかゴリ押しの戦略をするわけなんですよ。うん、僕結構好きなんですけどね、この e ンの戦略自体は好感が持てるんですが、この DSP が1996年 SM に追い越されちゃったもんだから、その次の年にですね、HOT よりも一人多い6人グループとして、ジェックスキスというアイドルグループを世に誕生させます。ベンチマークしていったアイドルグループはですね、V6 なんですよ。だから V6 を手本にして生まれたアイドルグループなので、衣装とか、あとは顔立ちとか、歌とかっていうものは結構 V6 に近いところがあります。ただまあラップとかも結構しますよ。なんて言ったらいいんだろう。売り方が結構特殊でして、まず、えー、DSP は SM ほどの育成期間っていうものがないんですよ。だから、あ結構大学とかね、あとはダンスとかたくさんやっている、えー、何って言うんだっけドラマがありましたよね。期待クラス忘れたけど、ダンサーとかを探していきたいとかっていうような、直接、スカウトして、短い育成期間で世に出していくっていうスタイルなんですよね。だから、短い期間なんで、かなり、その人を見る目っていうのが重要なんですけど、いいよんってね、異常なほどまでに人を見る目があったわけなんですよ。<笑>はい。で、人を見る目があるプラスの、努力家なんで、彼は、朝に3食、昼に3食、夜に3食みたいなね、感じで、テレビ界のね、人とか、芸能界の人とご飯食って、会食して、出してもらえんかっていうのを永遠とやるわけなんですよ。かなりきつかったと思います。しかも、あの、寝る時間っての超短いですからね。だから、あの、結構、体害してたと思うんですけど、まあ、実際体調は崩してましたからね。ただ、元々体力のある人なんで、それをガシガシ押、えー、し進めていたというような感じです。ただ、力で押していくっていうよりかは、インフォヨンは頭も使うので、例えば、この時間、このタイミングにこういうコンセプトのアイドルとか、こういう芸能人をセットで抱き込んで出したら、同じ芸能事務所から来た芸能人なので、事前の打ち合わせとか、スケジュールのこう調整とかがやりやすいんですよね。っていうところもあって、一緒ごたに出したらやりやすいでしょっていう方法で、テレビにどんどん露出させていくっていう方法なんですよ。ここは SM と違うのはここなんです。あの、頭を使って営業していくっていう感じ。韓国の芸能界で長い間やってきたからこそ、どのタイミングで出したらいいのかっていうの分かりきっていたわけなんです。あとはですね、かなり人気の芸能人の後ろに、デビュー前のアイドルの子っていうのを、えー、育成中の子とかを後ろにつかせることで、えー、既存のファンの人にも顔を覚えてもらってデビューした同時に大ヒットさせるっていうような戦略もとっていました。えー、ここのね、使い方がね、今でこそ SM エンターテインメントはそこがすごいってっててていう風に言われてましてデビュー前の露出の仕方とかもちゃんとしてるっていう風に言われてるんですけど実は SM エンターテインメントじゃなくて d s p が先にやっててそれを真似する形で SM がやってるというだけなんですよね。ということで、あの、SM は SM で、こう、先見の名があるし、あと、頭脳派だしね、DSP は DSP で力でどんどん押してって、頭を使って打っていくしっていうような戦略で、競い合っていたわけです。で、1997年、ジェックス・キスがデビューしたと同時にですね、DSP では女性のアイドルグループを出そうと思ったんですが、97年に SM エンターテイメンスは SES という女性アイドルグループを世に出します。はい。<笑>でね、3人グループなんですね。清純派です。そして、ダンスがすごい。優しい音楽を結構歌ったりするんですけども、そういった清純なイメージというのがありました。SES がデビューした翌年、いやーやられたなーということで DSP は本当は3人グループで出したかったんだけどね。先越されちゃったから、よし4人グループにしようということで、急遽4人目をですね、もういい本音の直感で選んでですね、本当に直感で選んだみたいなんですけど、<笑>ピンクルって、ピンクルって書くんですけど、ピンクルというアイドルグループを出します。SES はやっぱ青春で売って、てるんですけど、それで大人気になったんだけど、ピンクルはその後同じコンセプトで売っても絶対売れないということで、今度はですね、コスチュームを工夫を凝らしたりだとかね、今までテレビに出てこなかったようなタイプのコスチュームとかっていうものを取り入れ,入れたりだとか、ちょっとセクシーでかっこいいものを出したりだとかっていうことでて、青春派アイドルでは作ることのできないようなアイドル像っていうものを世に発信して、これも大成功します。そしてその後またね、SM では神話が出たら、その一人多いクリック B っていうね、ちょっとワイド系のね、アイドルグループが出たりということで、SM と DSP が頭脳と体力を使ってですね、競い合う。これが90年代後半から2000年代に行くちょっと手前くらいまで。ところ20世紀末での韓国のアイドル業界というものが生まれた時の瞬間のことです。まあ、この動きっていうものはですね、えー、なんて言ったらいいのかな。韓国の K-POP っていうものを生み出す上ではなくてはならないものでした。で、実際今もね、K-POP の世界からの K-POP に対するイメージって、SM エンターテインメント、そして DSP メディアが作り上げた、そういったあ、ある意味偶像性というか、あのー、そういうイメージですよね。やっぱりダンスがすごくて、えー、グループで美男美女でね、ラップと音楽と組み合わせてというようなイメージだと思います。で、韓国でもこの時から、この時からですね、多分ね。このの顔面偏差値っってていいうものがどんどんん高くなっていくなわけなんですよ要は許せる顔面と許せない顔面っていうものがあるわけテレビ向けじゃない顔面とかねこれが後で尾を引いてくるんですけど今の時代尾を引いてきてるんですけどこの時代にね韓国のお茶の間では耐えられないようなタイプのアイドルが一人。生ままれてしまったわけです彼はね本当にまず大きい身長が高いそして手足が長い歌やダンスやあと作曲も含めてねすごいんですよやっぱりすごいんだけどとんでもない歌詞の歌を歌ったりねっていうことをするアイドルらしからぬ行動をとるわけ。そこをパクっちゃったりねで何よりも世の中にとって衝撃だったのはその顔面なんですよもう韓国のお茶の間では耐えられない顔面をしてるわけゴリラなんて呼ばれちゃだてねでも今の時代はね日本と韓国両方の国でこの顔は受け入れられていますその人の名前、パクジニョン。J.Y. パークが次回登場します。